0: 김종배 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 한덕수 국무총리 후보자의 인사청문회가 파행 끝에 일주일 연기됐는데요. 과연 검증과 인준은 제대로 이루어질 수 있을지. 산부에서 인사청문 특이 민주당 측 간사인 강병원 의원 그리고 국민의힘 측 간사인 성일종 의원 차례로 연결해서 입장 들어보고요. 2부에서는 민주당의 김동연 경기지사 후보 만나보겠습니다. 4월 27일 주요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면, 시선 집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철 살인 뉴스 총정리, JB타임즈.
1: 네. 더마과와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더마갑입니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 이수황님. 아침 날씨가 조금 쌀쌀합니다. 촌철님들 옷잘 챙겨 입으세요. 라고 다정한 인사 보내주셨고요. 네. 한우쇼우님이 제이비 굿모닝 오랜만에 라이딩 출근하며 상암미디어시티 통과했습니다. 날씨도 좋으니 오늘도 좋은 이야기 부탁드립니다. 모두 화이팅이라고 인사 전해 주셨어요. 아,
1: 자전거 타고 출근하시나요?
2: 네, 그런가 봐요.
1: 어, 좋으시겠다. 하체도 튼튼하시고 건강하시고 <웃음> JB도, 기분도 상쾌해 주시고.
2: 제이비도 집이 가까우시니까 라이딩을 한번 하시는 것도 좋을 것 같네요.
1: 저 학교 낼때 시골에서는 자전거 타고 학교 등하교 있었는데 근데 골프 타면 자전거의 체인이 빠져가지고
2: 아. 그때
1: 만해도 그러니까 자전거의 그 성능이 별로 좋지가 않아갖고 항상 중간에 세워놓고 끼던 기억이 있습니다. 네, 네.
2: 제몰래기해도 그렇게 옛날 얘기로 가시면 안 됩니다. 나이가 곤대가
1: <웃음> 되고 있네요. 네, 네 A.S.타임가시죠.
2: 네, 지난 월요일이었죠. 문재인 대통령이 JTBC 손석희 전 사장과의 대담에서 윤석열 당선인 당선에 대해 아이러니한 일이라고 했습니다. 그러자 어제 윤석열 당선인 측이 권력을 사유화한 게윤 당선인의 탄생 배경이다라고 반박을 했는데요. 어제 방송된 2차 대담에서도 문재인 대통령은 거침없이 차기 정부의 일에 대해서 평가를 했습니다. 이것도 좀 논란이 될것 같은데요. 일단 들어보시죠.
0: 저는 개인적으로는 지금 그 세종대의 집무실 이전 계획이 별로 마땅치 않게 생각이 됩니다. 그 그냥 뭐 구중분궐거로서는 과거에 자기들이 했던 시대의 행태를 예. 그대로 그냥 프레임으로 덮으신 것이죠. 청와대라는 공간이 의식을 지배해서 소통을 못하게 된다? 그, 예. 그, 그게 그, 그잘 답득이 되겠습니까? 예, 예. 예. 이리 말되고 인수위가 출발하면 늘 이제 인사 문제입니다. 그래서 이번에도 인사 문제 때문에 좀 논란이 있었고요. 그 대통령은 예. 대통령의 권한 행사하고 당신은 당신의 권한 행사입니다. 다음 중부로 연결을 하니까 문제가 된 것이죠. 네. 그 과소평가 차원이 아니라 아예 왜곡된 프레임 위 이제 작동했던 것이 이런 뭐 제왕적 대통령 제가 제왕적 대통령이었을까요? 맞은 프레임화해서
1: 공격한 것이라고 네. 생각을 하고요.
2: 네, 제이의 관전평이 궁금합니다.
1: 지금 들은 오디오에서 가장 많이 나온 단어가 뭔지 아세요? 뭔가요? 프레임에 프레임.
2: 프레임. 네,
1: 프레임이란 단어가 지금 여러 번 등장을 하고 있거든요. 그러니까 이그 프레임이란 단어가 그러니까 여러 번 등장했던 이유는 뭡니까? 어, 문재인 대통령은 자신이나 문재인 정부에 대한 평가에 있어서 상당 부분이 뭔가 왜곡돼 있고 잘못 평가되고 있다. 네. 이런 판단을 좀 바탕에 깔고 있는 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 프레임이란 단어를 좀 많이 쓰고 있지 않은가 이런 네. 생각도 해보게 됐고요.
2: 그리고 마침 오늘은 남북정상이 그 새소리를 배경으로 해서 긴 산책을 했던 도보다리대와 사주년이 되는 날이더라고요. 아, 오늘이 그
1: 날인가요? 네, 오늘이
2: 음. 4.27. 어제 문재인 대통령은 관련 이야기도 좀 거침없이 꺼내놨는데 네. 한번 들어보시죠. 어,
0: 그래서 한반도 운전자로는 좀 허구적이다라고 비판하는 학자들도 있긴 있습니다. 그러면 뭐 5년간의 평화는 뭐 어디 날라갔습니까? 윤석열 당선자가 선제 타격을 야기한다든지, 예. 뭐, 부레장물을고치다든지 뭐, 이런 식의 표현들은 국가 지도자로서는 네, 그것은 음, 적절하지 못한 그런 표현이죠. 예. 아마 그 점은 이게 당선자가 북한하고를 상대해 본 또는 여교에 대한 경험이 없어서 이제 그런 것이라 생각하고. 예. 선거 국면에서 보면 다음 정부는 사드 배치를 더할 수도 있다라고 얘기했는데 를 그것도 뭐, 오로지 선거용 말이 발언이지, 대통령 모두로서는 어, 달라질 것이라고 봅니다. 한국도 핵을 가져야 된다라는 주장이 얼마든지 비등해질 수 있는 지금도 그런 주장은 이루고에서 있고요. 그 정치인들이 삼가야 할 주장이라고 봅니다. 예. 어처구니 없는 주장, 기본이 안된 주장이라고 예. 말할 수 있습니다. 아, 그걸 좀 마무리 <웃음> 해야 됩니다.
2: 네, 결과적으로 남북 대화 뭐 한반도 운전자론이 성공하지는 못했지만 그 과정은 정당하게 평가받아야 한다. 그러면서 차기 정부에 대한 당부도 지금 들으신 대로 담겨 있는데요. 제비 음. 포인트를 좀 짚어 주신다면요?
1: 그 조금 전에 제가 프레임 얘기를 했잖아요. 네. 근데 이거고 그니까 아주 긴밀히 연관되는 건데 저도 이틀간의 그 대담 내용을 다 봤는데요. 네네. 네. 문재인 대통령의 화법에서 그까 그러니까 특징이 하나가 좀 나오더라고요. 특징. 뭐냐면 손석희 앵커가 질문하면 반문을 많이 하더라고요. 반문? 그러니까 예를 들어서 지금 조금 전에 나온는 운전자로는 좀 허구적이다라는 비판도 있다에 대해서 그럼 5년간의 평원은 어디 날아갔습니까? 어. 라고 하는 식의 반문. 네. 이런 화법이 그러니까 상당히 많이 나오더라고요. 왜 저런 화법이 구사가 될까 이제 저는 그런 생각을 해봤는데 이것이 제가 조금 아까 얘기했던 프레임 부분하고 연동이 되어 있는 것입니다. 이 측면을 보는데 왜 그것만 보냐 왜 이건 안 보냐 그러면 음. 어떤 이런 식의 반문이 되는 거죠. 여기서 이제 상당한 시각 차가 지금 이제 그 확인이 되고 있다는 점을 하나로 좀 일단 좀 말씀을 드리겠고요. 남북 관계와 관련해서는 제가 볼 때는 그 문재인 대통령의 언급보다 더 중요한 건 자기 윤석열 정부에게서 이제 발등의 불이 떨어졌다. 문제는 상황 관리를 어떻게 할 것인가라고 하는 문제가 좀 떨어졌다라는 점을 오히려 별도로 말씀을 드리고 싶은데요. 북한이 심야 또 열병식을 하지 않았습니까? 했죠. 여기서 또 화성 실칠형조 공개를 했고,
2: 네 핵에 대한 발언도 했고요. 네,
1: 이른바 선제 핵 공격을 시사하는 발언도 나왔습니다. 네. 이게 이제 정확히 5년전 상황으로 비슷하게 돌아가고 있네요. 다시 한반도의 어떤 뭐라고 위기가 좀 이제 그 감도는. 이런 부분이고 문재인 대통령도 조금 전에 이제 들었던 오디오에서는 이제 그 강조하는 게 출범과 동시에 바로 한반도 전운이 감돌았고 음. 위기 부분이 있었고 이걸 타개하는 데 상당히 집중했다는 이야기를 계속했던 건데 네. 그래서 뭐 5년간의 평화는 어디 날아갔습니까? 이런 반문도 나오는 거잖아요. 네. 문제는 이게 이제 다시 또 한반도 상황이 긴장구면으로 가고 있는데 윤석열 정부가 어떻게 또 상황 관리를 할 것이냐, 위기 관리를 할 것이냐 이것도 좀 중요한 과제다. 이 점만 좀 말씀을 드리겠습니다.
2: 네. 그래서 오늘 아침 당선인 대변인의 브리핑이 좀 궁금해지는데요. 네. 시선 집중해보겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴 텐데요. 일단 오디오부터 듣고 이야기 나누시죠.
0: 대표님 오늘 하루 정도는 넘어갈 수 있잖아요. 왜 그래요. 그만 좀 해요 이제. 국민의힘 후원님들 지금 수- 약조 드시고 오신 분 많으시나요? 약조 드시고 오신 분들 네, 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 네. 정, 정숙해 주십시오. 네, 정의에 정의 전에 사에하지안았었잖아 정의, 안 민영배 의원은 위장 탈당이고 오로지 안건 조전의 구성을 형예화시키기 위해서 이 자리에 앉아 있었기 때문에 이건 절차 위반입니다. 표결을 하겠습니다. 자1 1 분의 위원이 찬성했으므로 검찰청법 일부 개정 법률안 대안은 통과됐음을 선언합니다.
1: 네. 아, 이른바 검찰 수사권 완전 분리 관련 법안이 국회 법사위를 통과를 했습니다. 네. 지금 들으신 오디오가 바로 그 통과 장면인데요. 네. 이제 이제 본회의로 넘겨지게 이제 되지 않았습니까? 네. 본회의 표결만 어, 앞두고 있는 상황인데요. 짚어야 될게좀 한두 가지가 아닌데 몇 가지만 좀그 이야기를 좀해 보도록 하죠. 일단 이제 본회의 처리 전망인데. 네네. 네. 이제 쪼개기 본회의가 될거 아니냐 이런 이야기가 많이 있었는데 그게 아닐 수도 있을 것 같습니다. 아. 왜 그러냐면 그러니까 그 통과된 그 안에 정의당 안이 포함이 됐고 네. 이에 따라서 정의당과 민주당 이제 공조가 이루어졌고 이렇게 되어버리면 필리버스터를 강제 종료할 수 있는 의석수를 확보를 했기 때문입니다.
2: 네. 그러니까
1: 뭐 더불어민주당 의석수 171석에 지금 그 더불어민주당하고 좀 가까운 무소속 의원 6명이 있고 여기에다가 정의당 6석에 가세하면 필리버스터를 강제 종료할 수 있는 5분의 3. 전체 의석의 5분의 3을 그 채우고도 남기 때문에 네. 쪼개기 본회의가 아니라 바로 필리버스터 강제 종료 표결로도 갈수 있는 그런 길이 열렸다. 다시 말해서 이 이야기는 민주당이 본회의에서 이걸 처리할 수 있는 선택지가 넓어졌다. 방법의 선택지. 일단 좀 이걸 좀 말씀을 드려야 될것 같고요. 그다음에 이제 가장 핵심적인 내용은 국회 법사위를 통과해서 본회의로 넘겨진 법안의 내용인데요.
2: 네. 좀 달라졌다 이런 기사들이 많기 때문에 분석을 좀해 주셔야 될것요 이게 될좀것
1: 복잡할 것 같은데 좀 최대한 그 간략하게 말씀을 드리면 제가 조금 전에 검찰 수사권 완전 분리 법안이라고 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 완전이라고 하는 수식어를 빼야 될것 같다라는 말씀을 일단 먼저 드려야 될것 같은데요. 어, 빼야 되나요? 원래 이제 그 검찰이 직접 수사가 가능했던 게 6대 범죄였던 것이었고 네. 여기서 이제 지금까지의 진행 과정을 그러니까 최대한 어떤 추격해서 말씀을 드리면 부패와 경제범죄를 제외한 나머지 네개 범죄에 대한 수사권은 분리해서 경찰로 넘기고 나머 음. 그러니까 부패와 경제범죄 같은 경우는 1년 6개월의 시한을 둔 다음에 완전 폐지로 간다. 이런 것이었잖아요. 네. 그래서 이제 이게 1년 6개월에는 시한이 어떻게서 나왔느냐면 아, 사법개혁 특위를 그 구성을 해서 중수청 설치 네. 논의를 해서 6개월 내에 중수청 설치하고 또 그로부터 1년 동안의 경과 기간을 둔 다음에 두개 범죄에 대한 직접 수사권도 완전 폐지한다. 요런 음. 내용이었던 건데 일단 그 법사위를 통과한 법안 내용에 보면 1년 6개월 뒤에 부패와 경제범죄의 수사권도 폐지한다라는 조항이 없다고 합니다. 음. 이렇게 되어버리면 어떻게 되는 거냐. 조항만 놓고 보면은 앞으로도 검찰은 부패와 경제범죄는 계속 수사할 수도 있다. 이런 이야기가 되는 것이죠. 음. 그런데 이게 좀그 과정이 있는데 제가 지금 그 말씀드렸던 것은 이른바 박병석 국회의장 중재안이었고요. 네. 그런데 어제 박홍건 민주당 원내대표가 무슨 이야기를 했냐면 아 1년 6개월 뒤에 중수청 설립과는 관계없이 완전 폐지한다는 라 내용을 부칙에 담아야 되는 거 아니냐라는 얘기가 당 안에서 나왔다. 음. 그래서 국민의힘에 제안했는데 국민의힘이 거절했다. 이렇게까지 어제 얘기를 했어요. 그러니까 1년 6개월 뒤에는 중수청이 설치되건 말건 무조건 폐지한다는 내용을 부칙에 담으려고 했는데. 근데 법사위를 통과한 내용은 오히려 정반대로 180도 완전히 상황이 반전이 돼서 1년 6개월 뒤에 폐지한다는 내용이 붙이게도 었고 어디에도 없다. 음흠. 이런 이야기로 이제 완전히 상황 반전이 이루어진 거죠. 왜 이런 과정이 있었고 왜 어떻게 된 것인가. 이걸 지금 점검을 해야 되는 부분이 하나가 있는 것 같고요. 네네. 그다음에 이제 그 언론은 바로 이 점은 주목을 하지 고 오히려 이 점을 주목을 하던데 직접 수사가 가능한 범위에 대해서 부패 경제 범죄 등 대통령력으로 정하는 중요 범죄. 음. 조문이 이랬다가 부패 경제 범죄 중 대통령령으로 정하는 중요 범죄로 등을 중으로 바뀌었기 때문에 네. 부패 경제 범죄 외에 다른 범죄에도 검찰이 직접 수사할 수 있는 길을 시행령 그 개정으로 열어주는 것을 차단해버렸다. 음. 이 점만 강조를 하더라고요. 음. 다수의 언론은. 근데 일단 고그 점도 좀 체크가 돼야 되는 부분이고 제가 지금 말씀드린 것은 그걸 넘어서서 부패 경제범죄가 1년 6개월 뒤에 폐지된다는 내용은 어디에도 없다. 네. 이것도 지금 함께 봐야 되는 부분인데 이 배경이 어떻게 해서 나온 것이냐. 지금 이게 궁금한 부분인데요. 네. 아, 어, 권성동 국민의 원내대표가 어제 이런 말을 했다고요. 중수청 설치는 정치적 선언이었다.
2: 네네. 그렇게 얘기했어요.
1: 지금 관련해서 이 이야기가 왜 나오고 있는지가 사실은 좀 연결이 돼야 될것 같습니다. 혹시 지금 공개되지 않은 물밑 대화가 있었던 건지 아. 그리고 그 내용에서 중수청 이야기가 좀 집중적으로 오간 게 있는 것인지 요게좀 네. 확인이 될 필요가 있을 것 같아요. 음흠. 일단 저 개인적으로 때는 가장 먼저 주되게 체크돼야 되는 부분이 요게 아닌가 요런 음. 생각을 한번 해봤습니다.
2: 네. 다시 정리를 하자면 사기특위 구성을 해서 1년 6개월 이내에 중수청을 출범시켜서 검찰 수사권을 완전히 떼어내겠다. 원래 이게 민주당의 구상이었는데 네. 지금 법사위를 통과한 법안에는 그냥 중수청이 출범하면 검찰의 직접 수사권은 폐지한다. 요렇게만 담겼지. 실이 담기지는 않았 아니요. 않았다. 그 내용도
1: 없다는 라 거죠.
2: 어, 그게 조정한 네. 부대 의견으로 지금 들어갔다는 보도도 있어서 네. 체크를 좀 해야 될것 같고요. 네. 그리고 좀 전에 정의당의 제안이 수용이 돼서 음. 필리버스터 강제 종료할 수 있는 의석을 확보했다고 하셨는데 네. 그 내용인 즉슨 성버 범죄는 올해 12월 31일까지는 검찰에 남긴다, 요거잖아요. 그거죠. 그데 요걸 가지고도 아침에 조관들은 조금 비판을 하는 언론도 있었거든요. 네. 그렇게 해봤자 2024년 총선에서 국회의원들은 검찰 수사를 받지 않게 된다. 음. 결국 정치인들의 특혜는 여전하다, 꼼수다 이런 지적들이 있던데 어떻게 보십니까?
1: 이제 그런 식으로 따지고 들어가면 6대 범죄 전제로까지, 전체로까지 이제 논란이 확산이 되는
2: 부분이죠.
1: 그렇지 않겠습니까? 네. 음,
2: 네. 그리고 한동훈 법무장관 후보자가 어제 문재인 대통령 발언에 대해서 정면 반박을 했잖아요. 음. 국민이 피해볼 것이 분명한데 침묵하는 건 직업 윤리와 양심의 문제다라고 네. 했었는데 네. 9728님이 소통령 한동훈의 전화로 합의 파기한 게 오히려 법 통과를 도와준 꼴이 되지 않았냐라고 음. 하는데 어쨌든 오늘 본회의가 열릴 수도 있다는 얘기가 있어서요. 네. 어떻게 되는지 지켜봐야 할것 같습니다. 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 장관 후보자들의 의혹이 정말 꼬리에 꼬리를 물고 있는데요.
2: 너무 복잡합니다.
1: 네. 좀 추려봅시다. 먼저 추경호 경제부총리 딸 의혹이 불거졌습니다. 네, 이 딸이 2018년에 공공기관인 한국과학창의재단에서 파견 용역업체 소속으로 일을 하다가 무기계약직으로 전환하는 시험을 쳤습니다
2: 네잘 쳤나요?
1: 필기점수가 20점 만점에 9.93점 그러니까 100점 만점으로 따지면 50점에도 미치지 못하는 성적을 거뒀다고 합니다 이 성적은 같은 직군 지원자 여6명 가운데 41등이었다고 합니다 그런데 전환채용 전형 지원자 56명 중 31명만이 합격을 한그 명단에 포함이 됐다고 합니다
2: 잠깐만요 56명 중에 31명만 합격했는데 41등을 했는데
1: 합격했다고요? 그렇습니다. 왜 어떻게 이런 일이 있었느냐. 면접과 또 다른 시험이 있었기 때문인데요. 면접이 있었습니다. 40점 만점에 34.56점을 받았고요. 어. 단장과 부서장, 동료가 점수를 주는 조직평가도 있었는데 여기서 40점 만점에 36.83점을 받아서 필기시험에서 부진했던 것을 만회를 해서 합격을 했다. 이런 이야기가 되는 건데 근데 이때 추경호 후보자는 자유한국당 소속 의원으로 공공기관 예산 편성 등에 영향을 끼칠 수 있는 국회 기획재정위원회 간사였다.
2: 음, 이점이
1: 제기가 됐고요. 아빠
2: 후광이 비친 거 아니냐?
1: 그 다음에 김인철 사회부총리딸 풀브라이트 장학금 받은 거야 뭐 여러 번 전해드리지 않았습니까? 네. 근데 알고 보니까 아빠, 엄마, 아들, 딸네명 모두 풀브라이트 장학금을 받았던. 장학생이었다는 사실이 이제 나왔는데요. 네. 주먹할 점은 딸 말고 아들 부분인데 아, 일단 그음 2014년부터 2016년 코넬대 응용 경제학 석사 과정을 다닐 때 딸이 이제 그 풀브라이트 장학금을 받았고요. 아들은 2016년부터 2018년까지 컬럼비아대 석사 과정을 다닐 때 풀브라이트 장학금을 받았다는 겁니다. 네네. 뭐 부인의 경우도 있는데 그건 2004년부터 2005년까지라고 하는 거니까 아들과 딸 같은 경우를 제가 좀 특별히 뽑아서 말씀을 드리는 이유가 있는데요. 김인철 후보자가 풀브라이터 한국 동문회장을 지냈다는 사실전해드리지 않았습니까? 네. 이 시기하고 겹치거나 근접했기 때문인데, 음. 김인철 후보자가 동문회장을 지낸 기간은 2012년부터 2015년까지거든요. 네. 그러니까 딸이 그러니까 그 장학생으로 선발이 될 때는 동문회장이었고, 음. 아들이 장학생으로 선발할, 선발될 때는 바로 그 직후였었던가, 그러니까 그 직전이었다. 동문회장, 재인기관이 이런 이야기가 되는 거고요.
2: 결국은 둘다 아빠 찬스 아니냐.
1: 여기서 하나가 더 있습니다. 또 있어요? 이정식 고용노동부 장관 후보자의 딸 외제차 구입 문제가 또 불거졌는데요. 27살일 때 가액 4,500만 원짜리 외제차 2019년식 벤츠 C200을 소유하고 있는 것으로 나왔다고 하는데 문제는 이걸 대출받아서 산 돈인데 그냥 차인데 네. 대출받은 사람이 아버지 이정식 후보였다라는 거고요. 그런데 이 같은 내용을 재산신고에서 빼버렸다라는 겁니다. 음... 그러니까 여기서 그 재산신고에서 누락했다라고 하는 부분들 같은 경우가 이제 그 문제가 되는 건데 그 이전에 27살 딸에게 딸이 외제차를 사는데 아빠가 그러니까 대출을 대신해 줬다 음... 이런 이야기가 되는 거고요. 이것도 넓게 본다면 그범주 안에 들어가는 것으로도 이야기가 될 수가 있는 거겠죠. 네. 근데 아무튼 추경호 후보자나 김인철 후보자의 경우에는 어떤 부분이냐면 뭐 추경호 후보자는 나는 직접 관여한 바 없다고 지금 해명을 했다고 하고요. 그 다음에 그 아들의 경우에는 동문회장 임기 후이긴 하지만 배제할 수 없는 점이 그건 얘기겠습니까? 알아서 챙겨줬을 가능성. 음흠. 이걸 배제할 수 없는 거잖아요. 네. 뭐, 직접적으로 아빠가 영향을 미쳤는지 안 미쳤는지를 떠나서, 이른바 아빠의 후광. 이것이 어떤가 영향을 미쳤을 가능성을 배제할 수 없는 거고, 이 역시 컨트레스는 아빠 찬스에 들어가는
2: 거아니냐요 음.
1: 문제가 좀 제기가 될수 있는 거라고
2: 봐요. 네, 됩니다. 명백히 좀 밝혀야 될 부분인 것 같고요. 사례는 다르지만 꼭 짚어야 할게또 있습니다. 원희룡 국토교통부 장관 후보자잖아요. 네. 그런데 최근 8개월간 20차례 에 걸쳐서 고, 교통법규를 위반해서 과태료를 95만원 상당 납부했다. 네. 더군다나 장관 후보자로 내정된 이후에도 위반을 했다. 이런 사실이 지금 보도가 됐거든요 네. 국토교통부 장관이 되셔야 할 분이 이렇게 음. 교통법규를 안 지키시면 어떡하죠
1: 그러니까요 그러니까 뭐 거의 대부분 일부를 빼고 대부분은 경선 기간에 이제뭐 주정차 위반이나 버스 전용차로 통행 위반 이런 것이었다고 하는데 쪼개서 뭐 일정하다 보니까 그렇다 하더라도 그거는 그러니까 원이름 후보의 개인 사정이고 교통 국토교통부 장관 후보자다 요즘을 다시 한번 강조하겠습니다. 자, 마무리 하죠. 다마카 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.